1: Gianluca Bocci, un nome, una garanzia, uno standard, premessa, siamo in uno spazio come vedete diverso dal consueto studio Velut Luna, è assolutamente il regno dell'Hifi qui dal grandissimo Mino di Prinzio che ovviamente ringraziamo per l'ospitalità in questi due giorni di bacco, tabacco e vinile la sua storica manifestazione. E noi brutalmente approfittiamo per fare quattro chiacchiere e eh, la prima domanda che ti devo fare è relativa assolutamente alla dimensione della comunicazione su youtube di cui tu sei un maestro indiscusso però eh, youtube oggi è, è tutto è omnicomprensivo cioè è diventato la vera comunicazione o no
0: allora, di per sé YouTube è nata proprio come il tutto. YouTube vuol dire talmente il tuo tubo, il tuo tubo catodico. È nato come per dire, chiunque volesse fare televisione può farla. E il bello è questo, che YouTube nasce come un modo di raccontare ognuno quelle che sono le sue passioni. Ci trovi in sport, politica, eh, modellismo, fotografia e audio, e eh, via dicendo. E il bello però è che effettivamente sia successo su YouTube, successo in cui ci vorrebbero delle virgolette belle evidenti. È solo se effettivamente ci si sa raccontare. A me affascina molto, hai toccato un bel tasto la comunicazione perché vedere quali sono i metodi, le linee, il modo di raccontarsi che funzionano o non funzionano è quello che rende YouTube dannatamente affascinante. E si vede anche come evolve, quelli che erano YouTuber di successo magari di dieci anni fa, magari adesso non funzionano e viceversa. Ma una cosa che è bella comunque non è legata all'età. Noi, cioè parlo sia per me che per Marco che siamo magari un po' avanti dal punto di vista grafico. Un po' un po' agé. Effettivamente, non è detto che non siamo capaci di raccontare in maniera efficace e soprattutto di intrattenere la cosa importante su YouTube. Non puoi comunque trattare nessun argomento senza dimenticare l'importanza di intrattenere.
1: La cosa che eh, mi interessa cercare di capire, perlomeno per quanto è la tua opinione, è proprio eh, addentrandoci nello stile. Cioè, la mia idea, l'idea che io mi sono fatto anche con la mia esperienza di YouTuber, è che alla fine oggi, dopo appunto dieci anni di evoluzione, la gente cerchi l'autenticità, la verità, cioè chi eh, eh, riuscire a comunicare che non stai costruendo una sceneggiatura, non stai dando vita a una sceneggiatura preconfezionata, ma stai raccontando te stesso bene o male con le tue passioni. Quanto è vero questo e quanto invece magari no. Io
0: direi metà a metà, nel senso che sicuramente l'essere autentici, essere se stessi in maniera più diretta, è il metodo più semplice per essere su YouTube e per essere apprezzati, perché invece non essere se stessi è un grosso sforzo, un grosso impegno, che rischia di creare una rottura nei confronti del pubblico. Però è anche vero che molti canali YouTube e molti anche di successo, in realtà, sono canali costruiti. Alcuni proprio dal punto di vista attoriale, tipo The Jekyll, che quindi fanno degli sketch e sono dei grandi attori, uno dei protagonisti abbiamo visto anche sulle edizioni di LoL, ma esistono anche alcuni canali che fanno semplicemente delle sponsorizzate, perché eh, su YouTube, mentre c'è persone che ci lavorano, che vivono di quello che eh, riescono a guadagnare lavorando su YouTube, e in quel caso il video è costruito, cioè viene pensato proprio, devo dire questo, fare quest'altro, e quindi non è così naturale. Però alcuni canali vengono apprezzati, anche se dietro c'è una vera e propria produzione, quindi lo YouTuber di turno in realtà sta recitando copione.
1: Certo, sono d'accordo ovviamente anche su questo. Altra domanda decisamente spinosa, Eh, YouTube nasce come contenitore, come libero contenitore. Queste due parole nel corso del tempo secondo me hanno preso una piega un po' diversa, cioè la percezione, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, e non andiamo a riferirci anche alle motivazioni più profonde, Io ho avuto l'idea che YouTube sia passato dal contenitore all'editore, visto che, e tu lo sai meglio di me, ci sono sempre più paletti posti alla, scusa se uso un termine pesante, libertà di espressione. Quanto è realmente libero oggi YouTube, quanto non lo è? Allora di per sé YouTube
0: è un'azienda, è Google, quindi il suo interesse è quello di fatturare, avendo, questo è importante, meno rogne possibili per Google, quindi il creatore di contenuti lo YouTube in questo caso in realtà non è così tutelato e non solo, deve rispettare alcune regole, alcune se vogliamo che possono essere ampiamente condivisibili, cioè certo. non mostrare sesso, nudità, certo. violenza, eh, fare video che siano come costruire un, eh, non so, una molotov, cose che siano pericolose. Certo. Eh, I bambini sono un settore delicatissimo, che anche è anche giusto, ma per esempio è odioso, ne parlavamo prima a microfoni spenti, il discorso del copyright della musica. Io voglio fare un video in cui parlo dei miei amati GetroTal, non posso far ascoltare GetroTal, perché altrimenti non solo non riesco più a prendere quei 4 centesimi che mi dà YouTube, ma rischio che addirittura l'audio venga del tutto annientato. E la cosa triste è che i creatori contenuti hanno protestato più e più volte, hanno fatto anche le raccolte firme, ma... Passami il gesto, cioè certo. YouTube o Google se ne è altamente infischiata dicendo questa è la mia casa e voi rispettate le mie regole perché ovviamente per YouTube è più semplice dire io se trovo un brano e la casa discografica mi dice tu quel brano non lo devi far ascoltare, io il brano te lo muto ed è bruttissimo perché magari se faccio un video di parlato come questo, c'è cioè della musica sottofondo che mi crea problemi, questo video diventerà un video in cui mi vedete solo le labbra muovere e finito lì. Bruttissimo e distruttivo per quello che è il mio lavoro che invece è un valore importante.
1: Certo, secondo me eh, loro hanno preso troppo alla lettera la famosa normativa europea di cui si è largamente discusso quattro anni fa, che gestiva proprio... Cioè siamo passati da forse un'eccessiva liberalità, eh, eccessiva disinvoltura nell'utilizzo dei contenuti, che forse succedeva prima, a un dopo invece al posto c'è questo problema di queste benedette leggi che hanno anche un senso, perché è giusto che un creatore di, 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 di contenuti artistici, intellettuali, sia tutelato, però come dici tu, nel momento in cui tu parli e fai un video che descrivi i tuoi amati Getrotala, alla fine è anche una forma di promozione e pubblicità, magari di un disco esatto. che non vende da tre anni, e quindi lasciateglielo far sentire, anzi ringraziatelo perché vi sta facendo sentire una cosa che magari ve la rilancia pure, visto eh. che insomma, dall'alto dei tuoi 100.000 circa e passa eh, 70.000 70.000, vabbè, comunque tanti sì. intendo dire. Sì. Cioè... Eh, non si riesce proprio, l'idea è che non si riesca a trovare, come diceva qualcuno tanti anni fa, la quadra, la quadra, ovvero il bilanciamento, il corretto bilanciamento fra la gestione del diritto e il giusto diritto di chi crea il contenuto di potersi esprimere al meglio. È un problema, attenzione, che ho anch'io, perché io ovvio spesso e anzi quasi sempre parlo della mia musica, cioè quando faccio sentire musica faccio sentire la mia, ma eh, quando io racconto Tom Waits o i Van der Graaf Generator, ovviamente anche a me piacerebbe molto poterli far sentire, ma sappiamo che non è possibile. Ultima domanda, andiamo okay. velocemente alla conclusione di questa cosa, ed è una domanda di una banalità che mi imbarazza. È evoluzione della comunicazione su YouTube. Noi fra, secondo te fra dieci anni saremo ancora qui a fare queste cose o faremo qualcos'altro o non faremo nulla? <ride> Allora la domanda in
0: realtà non è così banale e in realtà è molto attuale perché già ad oggi YouTube ha avuto un boom comprensibile nel 2020, proprio YouTube a livello mondiale, perché con la pandemia tutti a casa che facciamo? Le persone si sono buttate su varie forme di intrattenimento, videogiochi, serie televisive, YouTube. Negli ultimi anni invece sta crollando, ma non solo perché si è allargata la maglia della pandemia, ma soprattutto perché stanno arrivando nuove piattaforme tipo per live streaming, quindi trasmissione in diretta, c'è Twitch, e soprattutto hanno avuto un grandissimo boom quelli che sono i contenuti brevi, il classico TikTok con i Reel, che possono passare passati su Instagram, o gli shorts di YouTube che cerca di recuperare il terreno. Perché effettivamente c'è cioè, una comunicazione, dipende anche da quello che è il pubblico dall'altra parte. E c'è da dire che un pubblico capace di prestare attenzione a un video, i miei video sono minimo 10 minuti, anche i mm-hmm. tuoi Marco.
1: Sì, i miei ben più lunghi. Ah, sì. Anche io <ride> superato
0: qualche volta anche 30 minuti. E mantenere l'attenzione di un pubblico per 30 minuti è una sfida che in realtà il pubblico ad oggi e lo vedo anche con le mie figlie che sono un po' la cartina al tornasole, dura 30 secondi, massimo un minuto. Mm-hmm. E quindi contenuti corti piacciono di più. E sono un po' una crisi per un creatore di contenuti come me, se voglio parlare di un diffusore audio oppure una macchina fotografica, come faccio a raccontarla nel dettaglio in 30-60 secondi? Certo. Eppure il pubblico vorrebbe quello. Quindi chi ad oggi vuole fare creatore di contenuti, soprattutto come professione, quindi non può accettare come va, va l'importante che mi diverto a raccontare. No. No. Se lo fai del lavoro, sì, se sì, continua a divertirti, è la cosa ideale, ma devi riuscire ad avere successo di visualizzazione e via dicendo. E lì è dura, perché devi un pochettino scendere a compromessi, compromessi forti, per seguire quello che il pubblico vuole. Per dire, comunque Marco è un mestieraccio se non lo fai di lavoro, perché (ride) hai Google YouTube che ti mette i paletti, il pubblico che ti mette i paletti alla finestra è lì bello incastrato e e in quel
1: piccolo ricintello devi fare il tuo meglio. E renderlo interessante. Che è un bel lavorone. (ride) Ti ringrazio, ti ringrazio infinitamente per questa disponibilità e potresti concludere tu come concludo io oggi. Facciamo questa gag, sì. la conclusione dei video Luna classica fatta da Gianluca Bocci, la cosa mi renderebbe molto onorato. Allora,
0: ringrazio Marco, ringrazio Mino che è sempre fuori campo qui ai di Fai di Prinzio. e dico sempre ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Ciao.